0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Vielleicht noch etwas Ultramarin dazu Nicht viel, nur eine Spur dann mischen. Genau. Das war keine wirkliche Farbe mehr, das war mehr der Eindruck einer Stimmung. Zufrieden tupfte Ernest Chanson Farbpunkte auf die Leinwand. Viele tausend Punkte, dicht an dicht nebeneinander. Ein Facettenbild, flirrend, irisierend, wie eine Luftspiegelung. Heute Abend würde er es seinem Freund Monet zeigen. Chausson legte Pinsel und Palette zur Seite und trat etwas zurück. Von der Idee her müsste Musik genauso sein wie dieses Bild. Ein Ganzes aus unendlich vielen Schattierungen, ein Schwarm aus Tönen, zusammengehörig, aber jeder für sich doch ungreifbar. Ein Mosaik aus Klangfarben, eine Stimmung, nur eine Stimmung. Chausson spürte Musik in sich, Harmonien, Linien, Klänge. Er musste nach draußen ins Licht, in die Natur, zur Quelle aller Kunst. Er eilte in den Schuppen hinter dem Haus und holte sein Fahrrad hervor. Er krempelte die Hosenbeine hoch und folgte seinem Schaffensdrang hinein in diesen sonnigen juni Juninachmittag. Eine rasante Fahrt, Landschaften wie grüne Striche, Blumen nur ein Punkte Punktemeer, Sonnenflecken wie Gefühle, hell und dunkel, warm und kalt, Geräusche, Stimmen, weit, nah, weg. Er selbst konstant, das andere flüchtig, vorbei, immer schneller, dann der Berg von Limay, ein Fliegen fast nach unten, windig leicht, die Kurve eng, ein Schlingern, eine Mauer. Am 10. Juni 1899 stirbt der Komponist Ernest Chausson im Alter von 44 Jahren bei einem Fahrradunfall. Und mit seinem Herz hört auch das Herz der Pariser Kunstszene zumindest einen Moment lang aufzuschlagen. Dr. Ernest Chausson ist mehr als der wohlhabende Anwalt, mehr als der dilettierende Schriftsteller und Maler, mehr als der spätberufene Komponist. Er ist eine Symbolfigur des Geistesadels in Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Als er mit 25 Jahren beschließt, den Talar an den Nagel zu hängen, ändert sich sein ganzes Leben. Er beginnt am Pariser Konservatorium bei Jules Masnay zu studieren. Als er den erhofften Prix de Rome für seine Komposition La Rabe nicht bekommt, verlässt er die Hochschule wütend und ohne Abschluss. Der etablierte Komponist César Franck fängt Chausson auf und wird zu seinem Freund, Lehrer und Mentor. Weil er finanziell unabhängig ist, kann Chausson fortan das Leben eines Bohemians führen. Er komponiert und konzertiert als Pianist. Er malt, schreibt und sammelt Kunst. Und Paris wird auf ihn aufmerksam. Er wird eingeladen und herumgereicht, besucht Künstlertreffs, wird vorgestellt. Und es dauert nicht lange bis er selbst ein Teil der Pariser Szene ist. In seinen bald legendären Salons trifft sich die geistige Elite Frankreichs, Maler, Denker, Dichter und Komponisten. Allein zu seinem engsten Freundeskreis zählen Mallarmé und Ivan Turgenev, Claude Monet und die Komponisten Gabriel Fauré, Claude Debussy und Isaac Albenis. Man musiziert, diskutiert und führt neueste Werke im kleinen Kreis auf. Chausson selbst aber bleibt meistens Zuhörer. Sein Gesamtwerk weist bei seinem Tod 1899 nur eine Symphonie, drei Orchesterlieder, einige Kammermusik und Vokalwerke sowie ein unvollendetes Streichquartett auf. Ein möglicher Grund dafür, dass der Komponist Ernest Chausson zunehmend in Vergessenheit geriet. Und das, obwohl er als stilistisches Bindeglied die Kluft zwischen Romantik und Impressionismus überbrückt. Künstlerisch nimmt Chausson die Strömungen seiner Zeit auf und verwandelt sie in seine ureigenste Tonsprache. Er unternimmt Reisen nach Bayreuth, um Wagners Opern, vor allem aber seine Harmonik zu studieren, bezieht sich auf die Technik seiner Lehrer Franck und Massenet und arbeitet sämtliche Einflüsse seines kulturellen Umfelds in Musik um. Und so hinterlässt Ernest Chausson bei seinem Tod das auf wenige Werke reduzierte musikalische Extrakt einer ganzen Zeit, der Epoche des Fin de siècle.